0: Desde el bar, edición más polémica con la convocatoria de Sendejas. Pues sí, no se ha acabado todavía el relajo con el jugador méxico -americano y vamos a hablar de esto porque bueno tengo información nueva eh, al respecto y pues, más o menos lo que va a pasar en las, en las próximas horas, los próximos días, tal vez cuando ustedes escuchen este episodio ya, ya pasará el, el, siguiente, el siguiente capítulo de la saga Sendejas, pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de, de eso. Eh, yo soy Martín del Palacio, ya saben, y pueden escuchar este podcast en las plataformas que ya conocen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon, no sé qué. Eh, y también pueden, por supuesto, poner la... la Poner nuestro, el perdón, el review de cinco estrellas en Apple Podcast, que con eso nos ayudan a que nos conozca más gente. Y además activar las notificaciones de Spotify de capítulos independientes para que les llegue el momento, en el les lleguen en el momento que salga cada episodio. La verdad es que vale la pena, nosotros nos ayudan, nos sirve para que tengamos más visitas y con eso podamos seguir produciendo este contenido que tanto les gusta, o bueno, por lo menos eso espero. Bueno, hablemos de Alex Cendejas, hablemos de lo de la meta. En, en todo, este, todo este asunto, pues sigue, sigue habiendo mucha controversia, porque eh, bueno, hoy la información que sale es que. La, es es una, una cosa medio rara, ¿no? La, lo, la información de hoy, que es que la Federación Mexicana, alguien de la Federación Mexicana le dio el papel a Sendejas cuando se estaba subiendo al autobús de la América. Y que Sendejas dijo que le dieran chance de leer el papel y que después de que lo leyera, lo firmaría o no. Y bueno, ya. Y que la federación se enojó por eso y que le dijeron, bueno, pues si es así, entonces no juegas. Primero que nada, esa información, vamos a ver qué, qué pasa. Y si se, o sea, dicen que va a salir un comunicado de Sendejas que lo va, lo va a firmar. Me parece muy rara esa versión, para ser absolutamente sinceros. O sea, digo, la federación hace cosas muy mal y ahora les voy a contar una más que... Que, que hizo muy mal. Pero para empezar, es muy extraño que hayan dicho, no, no lo puedes leer, tienes que firmar sin leerlo. Es raro, ¿no? O sea, como que pues no viene mucho al caso. Y después, ¿de dónde sale entonces lo de condicionar su participación en el partido era el Mundial. O sea, lo inventaron en la federación. Porque además, no es que lo haya dicho solamente Martino. Yo ya había escuchado esa versión desde antes. O sea, antes de que, de que Martino lo dijera, a mí ya me habían dicho que ese había sido el condicionamiento de Sendejas. Entonces, es todo muy raro. ¿no? O sea, a mí, no... A ver, no quiero darle la dársela por buena a nadie, ¿no? Pero la verdad es que lo que me parece raro que el Tata Martino se haya aventado a decir algo así... Si en realidad Sendejas solo pidió que le dieran chance de leer el papel hasta llegar a, la combo, a, la, a, la, a los campos de entrenamiento de América Cuapa y que después iba a tomar la decisión y que la federación se hubiera ofendido eh, inmediatamente. Me parece rarísimo, francamente. No, no, no me lo trago del todo. Pero no puedo afirmar 100% que sea falso porque me enteré de algo que es francamente insólito y que habla de la federación cómo están las cosas, ¿no? Que es, ese papel no era el one-time switch. No era lo que nosotros pensábamos que era el one-time switch. En la federación seguían sin darse cuenta que Sendejas necesitaba ese papel para jugar el amistoso. Es decir, hubiera vuelto a jugar un amistoso ilegalmente. Hubiera vuelto a haber alineación indebida. Es increíble. Era un contrato que no tiene ningún valor legal. Porque el único papel que tiene valor legal para la FIFA es el one time switch. Entonces, el contrato, el papel, lo que fuera, que le querían dar a, a firmar a Cendejas no era ese papel. Entonces... Mi, nuestra hipótesis, mi hipótesis, la hipótesis de Luis, la hipótesis de, de Rafa Hernández, de, de todos los que hemos estado siguiendo el caso, era que en la federación alguien se había dado cuenta del error garrafal que habían cometido al alinearlo en partidos amistosos sin haber hecho el one-time switch y que le habían, lo habían forzado, lo habían querido forzar a firmar ese papel. Pero no, era otro papel, era un contrato random, redactado por quién sabe quién en la federación. Entonces, bueno, pues nos volvemos todos locos con eso, ¿no? Eso, eso, eso habla de una absoluta ineptitud de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces, pues se abre posibilidad para cualquier cosa. Aún así, aún con todos esos errores de la Federación, me sigue pareciendo muy rara la versión de Sendejas. O sea, como estaba distraído, me dieron el papel y me, me querían obligar a firmarlo a, en ese momento, y cuando dije que no, me inventaron que había dicho que quería ir al Mundial y que si no, no firmaba. ¿Eh? O sea, hay alguien que está mintiendo feo aquí, ¿no? Como siempre, la verdad debe estar la mitad, en la mitad del camino, ¿no? O sea, seguramente sendejas, o sea, le dieron el papel cuando estaba en el autobús y Sendejas sí lo leyó y dijo, pues después de haber leído esto, si no me, dejan ir a, si no me aseguran que voy al Mundial, entonces no voy. Y pues Martino, quien sea, dijo, no, ni merga. Y entonces cendejas pues... Ya quedó, quedó fuera de, la, de esa convocatoria, ¿no? Algo debe haber a la mitad. Pero la verdad es que la versión del jugador es rarísima. Por otro lado, y para seguir añadiendo capítulos bizarros a esta telenovela, me cuentan que antes de la convocatoria de Martino, hubo una campaña durísima de la América en medios, hablando con responsables de distintos medios de comunicación para presionar que se publicaran notas para que Sendejas fuera, fuera convocado. O sea, ya es el colmo del random. O sea, en América estaban haciendo lobbying para que llamaran a Sendejas. Y me lo dijo gente que recibió esas llamadas. O sea, la información de que la carta, de que querían hacerle firmar una carta a Sendejas, viene de América. Y en América... Desde antes estaban insistiendo que Sendejas tenía que ir a la selección y pidiéndole a medios que apretaran por eso. Me parece ya el colmo de la locura, francamente. Es, es un caso que se ha vuelto absolutamente distópico, porque además estamos hablando de un futbolista que ya había sido convocado dos veces, más allá de que, los haya, de que haya jugado indebidamente sus partidos, y que había jugado fatal. Y sí, es verdad que ha mejorado un montón. O sea, es, es la realidad. Pero no es que haya cambiado mucho la perspectiva del Tata Martino sobre él. O sea, en principio el Tata Martino no es muy fan de Sendejas. Me, me cuentan que su cuerpo técnico es, lo, lo, le gusta más que al propio Tata. Y hay una razón específica, que es que yo sé que a mucha gente le va a molestar lo que voy a decir, pero que es que Sendejas mide unos 1.65. Y para el fútbol internacional esa estatura es prácticamente imposible. O sea, uno competir con, con esa estatura... Es muy difícil, ¿no? Entonces, to, toda la situación es raro. Mira uno, si la, la, hay, hay distintas versiones de la, de la estatura de Sendejas. Ahora, ahora estoy viendo que hay una de unos 65 y una de unos 70. Pero aún así es una, una estatura que, con la que es muy difícil competir en el, en el fútbol internacional, ¿no? Yo sé que aquí a la gente no le gusta, pero pues es la realidad. O sea, es, es difícil. Entonces, estamos hablando de un jugador que pues difícilmente marcará una gran diferencia en el panorama internacional, ¿no? Que haya una telenovela tan grande con respecto a un futbolista así habla del estado en el que está el fútbol mexicano y la selección mexicana y de la necesidad que tienen los medios y los aficionados de pelearse. O sea, los medios de, de, de tener clics y los aficionados de pelearse con quien sea, ¿no? O sea, vivimos en una suerte de histeria constante en la que... Pues eh, lo importante es entretenerse gritando más fuerte. Y ahora el, el tema es Sendejas, ¿no? Como antes había sido Rocha, y antes había sido Bigón, y antes había sido Ormeño, y antes había sido Alarmoso, ¿no? O sea, esos futbolistas que de pronto destacan en la liga mexicana. No digo que Sendejas no pueda terminar resultando ser un jugador que le aporte a la selección. Es posible que sí, ¿no? Digamos que la evidencia, pues no está mucho a su favor. Y sí, yo sé que me dicen, ay, pero es que, ¿por qué sigue amando a Antuna y a Pizarro y a Gallardo? Es que para mí una cosa no descarta a la otra, ¿no? O sea, tan. Sendejas no es un jugador porque valga la pena rasgarse las vestiduras, como Antuna, Gallardo y Pizarro no deberían seguir siendo convocados. Yo creo que Gallardo sí. Los otros dos, no. Pero bueno, pues o sea, la, las. O sea, dos males no hacen un bien, pues. Entonces, el hecho de que llame a esos jugadores que obviamente no deberían estar, no significa que tendría que llamar a cendejas, ¿no? No sé. Es, es una situación muy extraña de las que siempre tiene el fútbol mexicano. O sea, en 2018, la polémica y los llantos eran por por Rodolfo Pizarro, que ahora todo el mundo lo detesta. No sé, no sé. Es, es, es una cosa histérica que tenemos, que tenemos siempre. Yo creo... Que lo que tendría que pasar ahora es: Sendeja es decir, voy a firmar el one-time switch. O sea, si realmente quiere a la selección mexicana y si realmente quiere ir al mundial, que salga públicamente y diga: voy a firmar el one-time switch, me comprometo a jugar con la selección mexicana y voy a demostrar en estos dos amistosos que debo ir al mundial. Y entonces que el Tata lo convoque, que juegue los amistosos y que se gane su lugar para el mundial que nadie pida garantizar el lugar para el mundial para ser convocado y que, por otro lado, el Tata no tenga pretexto para no llevarlo sin verlo en este magnífico momento de forma que tiene. Yo creo que esa es la solución que debería beneficiar a ambas partes. Si de pronto Sendejas no dice eso, no se compromete a firmar el one-time switch, es que hay algo raro ahí. Y si Sendejas se compromete y el Tata no lo convoca, es que hay algo raro del otro lado. Creo que esa es la solución más salomónica y con esto terminaremos con un final final, semifeliz esta absurda telenovela como tantas otras que hemos tenido en el fútbol mexicano pero bueno, ya con Luis Herrera mañana haremos el episodio de Mexicanos en Europa, yo voy viajando de hecho de, de la Ciudad de México a, a Barcelona y ya estaremos juntos para, para grabar pero bueno, pues por lo pronto los invito a que nos sigan escuchando en los siguientes episodios y a que me sigan. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp, el del podcast es desde el POD, también el canal de Telegram, donde ayer transmitimos fútbol, hasta la pelea de box de Andy Ruiz. La verdad es que se pone bueno ahí, así que si, si no se han unido, pues también la Fórmula 1. Si no se han unido, únanse al canal de Telegram, porque vale mucho la pena. Y bueno, hasta la próxima. chao chao